0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Pau, su host. Bienvenidos a mi nuevo podcast. Estoy súper feliz, estoy muy emocionada por esta nueva aventura. Por muchísimo tiempo estuve pensando en hacer un podcast y la verdad es que no me atrevía, me daba pavor, me daba terror, muchísimo miedo, muchas creencias limitantes alrededor de crear un podcast, eh, pero ya dije me tengo que aventar, tengo que lanzarme a lo desconocido, si nunca lo hago, nunca voy a saber lo que es y nunca voy a hacer ese reto para mí misma y también pues los incluye mucho a ustedes porque en este podcast quiero cubrir muchos temas de los que no puedo hablar en 60 segundos en Instagram o en TikTok o solamente como en historias en Instagram. Creo que lo que vemos en esas plataformas pues es muy poquito de nosotros, es muy poquito de la realidad de las personas y creo que el podcast ayuda muchísimo para entender más a profundidad a la persona y también a sentirte un poco más conectada con esa persona y a aprender muchísimo de otras experiencias así que bienvenidos qué feliz estoy que estés aquí tú también hoy escuchándome y pues para empezar quiero hablar de un tema que me han pedido mucho a lo largo de mi trayectoria en redes sociales y la verdad es que hablar de este tema no me parecía adecuado hablarlo en 60 segundos, como que no sentía el impacto que iba a poder tener en un video tan cortito y por eso decidí también hacer este podcast para hablar de temas con mucha más libertad, eh, pues alargarme un poquito más. Este tema se llama Dile al mundo lo que haces y es sobre cómo encontrar trabajo, cómo o a quién acudir una vez que salimos de la universidad, porque creo que salir de la universidad viene con muchos miedos y con mucha incertidumbre y al mismo tiempo con mucha esperanza, muchos sueños, muchas ganas de vivir eh, todo lo que estuviste aprendiendo por cierto periodo de tiempo, pero... Entiendo perfectamente que llegue esa pregunta de ¿y ahora qué? ¿No? O sea, somos estudiantes por, yo creo que cuatro años la mayoría de las carreras y como que nos refugiamos en soy estudiante, soy joven, ahorita no tengo la necesidad. Hay muchos que sí tienen que trabajar al mismo tiempo que hacen la carrera, pero muchos otros no. Y de todos modos, siento que los trabajos que haces mientras estás en la carrera pues no implican mucho tu carrera tal vez trabajas en una tienda o tal vez de mesero en un restaurante o tal vez tu tío te dio trabajo o en el súper o sea no sé siento que son trabajos que no tienen mucho que ver con la carrera y solamente los haces para poder pagarla y por eso Creo que viene mucho miedo cuando ya salimos de la carrera porque no tenemos nada de experiencia en lo que estuvimos realmente estudiando por todo ese tiempo y pues yo me acabo de graduar justo hace como cuatro meses tal vez <risa> y también de esto les quiero hablar un poquito porque yo me gradué de 29 años tengo 29 años wow, como que en mi cabeza estaba pensando que tenía 27 pero no, tengo 29 y empecé la carrera a los 24 no, a los 25 y para mí empezar la carrera a los 25 era como no, eso no puede pasar estoy súper grande eh, ¿Qué van a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a salir súper grande? Todos están pues, saliendo apenas de la prepa y tienen 19, 18, la más chiquita de mi salón. Tenía 17, creo. Entonces, sí se veía como una diferencia muy grande en ese entonces. Como yo 25, todos 19. <risa> y pues siempre me dijeron como la señora del salón. Por eso, ¿no? Porque también de repente digo muchos dichos mexicanos de señoras que a mí me dan risa la verdad lo hago más por risa no porque de verdad los diga pero entre broma y broma la verdad se asoma. no bueno eh, y creo que existe un tabú muy grande en, en ya pasaste cierta edad y ya no puedes volver a estudiar o ya se va, o ya se va a ver mal o necesito estudiar a fuerza cuando salga de la prepa porque si no se me va a ir la vida y ya no voy a poder estudiar entonces creo que esto hay que cambiarlo un poco porque pues la verdad es que nunca dejamos de estudiar, somos estudiantes toda la vida, todo el tiempo estamos aprendiendo de nuevas experiencias, nuevas personas de la vida, de negocios que hacemos y fracasan de cursos en internet, de YouTube, o sea, la verdad es que de libros, de podcasts nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de ser estudiantes, entonces no sé por qué está tan vetado o tan mal mmm, visto o tal vez como con mucha carga negativa el estudiar más adelante, más tarde. Eh, yo cuando salí de la prepa pues yo dije, yo quiero ser actriz y me voy a ir a estudiar bien inglés porque quiero ser actriz de Hollywood. Entonces, me fui a seguir ese sueño y literalmente estuve desde los 18 hasta los 24 sin estudiar una carrera. En realidad, no fue como un año sabático y regreso y no. Mi sueño siempre fue ser actriz y fui a hacerlo, a intentar todo lo que yo tenía en mi mente y a seguir mis sueños y la verdad es que mi papá en ese aspecto siempre me apoyó muchísimo y se lo agradezco infinitamente porque él siempre me dijo cuando quieras regresar a estudiar una carrera yo siempre te voy a apoyar y eso para mí fue oro. La verdad es que sí creo que soy súper afortunada en ese aspecto porque yo sé que hay muchas personas que no tienen ese mismo ese mismo apoyo de sus papás, pero desde ese entonces yo dije, esto es lo que yo quiero y me voy a ir a si me apoyen o no y literalmente llegué con esa frase con mis papás y pues obviamente no era como que les encantaba la idea que yo quisiera irme a la aventura y ser actriz y toda esa vida pero pues siempre me apoyaron y lo agradezco muchísimo entonces en ese aspecto siempre me sentí un poco segura de que yo iba a poder regresar y estudiar aunque nunca estuvo en mis planes nunca fue algo que pensaba que iba a ser como que para mí no había plan B pero la vida pasó y pasaron muchas cosas que al final decidí entrar a la carrera y decidí que me gustaban los idiomas y que quería eh, estudiar para ser traductor-intérprete entonces busqué las escuelas y busqué en dónde estaban, etcétera después les contaré un poco más sobre todo ese proceso pero así entré a la carrera de 25 años y pues me acabo de graduar y estoy súper súper orgullosa y feliz por ese logro tan grande y por haberme atrevido la verdad porque sí tenía muchos tabúes acerca de estudiar ya siendo un poco más grande que todos los que se acababan de graduar ¿no? de la preparatoria. Entonces, por eso vamos a estar hablando de cómo conseguir trabajo, cómo buscar trabajo cuando sales de la carrera. Y la verdad fue un tema que se me hizo un poco difícil poner en palabras y no sabía si compartírselos porque creo que este proceso para mí se vio súper diferente. Entonces yo decía como, es que no puedo decirles ...a todos como yo le he hecho... ...porque es diferente el proceso... ...y se lo estaba platicando de hecho a mi papá... ...y me dijo... ...pues diles eso, diles lo que hiciste... <risa> ...no tiene que... ...o sea, a mucha gente le puede servir... ...así como a ti te sirvió, a otros también les puede servir... ...literalmente cuenta tu proceso... ...así que lo primero que hay que tomar en cuenta... ...y esto puede sonar muy cliché... ...porque siempre lo dicen los maestros... ...pero la verdad es que tienen razón es no te esperes a salir de la universidad para empezar a trabajar. Si sigues estudiando, de verdad te recomiendo que ya empieces a pensar qué es lo que te gustaría estar haciendo y empezar a buscar oportunidades en esa dirección. Yo, por ejemplo, empecé mi canal de idiomas mientras estaba estudiando y aunque no supiera qué me iba a traer eso, ya me estaba moviendo en la dirección de mi carrera. Ya me estaba moviendo hacia algo que me gustaba de lo que estaba estudiando estaba también buscando oportunidades para ser intérprete en organizaciones que necesitaran ayuda y ahí no me pagaban, pero desde ahí yo ya le estaba diciendo al universo que eso era lo que yo quería hacer, que eso era a lo que yo estaba apuntando y tener esa claridad de lo que quieres te ayuda a no perderte a la hora que te titulas, a la hora que sales de la universidad y sí, salí de la universidad y fue como, ¿y ahora qué? No en términos de qué voy a hacer de trabajo o cómo voy a ganar dinero, sino ya tenía demasiado tiempo libre. O sea, en la universidad era de 7 a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, en mi computadora... Eh, yendo a una clase tras otra. Entonces ya sabía perfectamente mi horario, ya sabía con qué maestro me tocaba, ya sabía todo. Y cuando salí tenía tanto tiempo libre que dije, ¿ahora qué? ¿Qué hago con todo este tiempo? ¿Cómo lo voy a invertir? o ¿Cómo voy a hacer que este tiempo valga la pena? Y me gustó muchísimo una vez que escuché a Marguga no me acuerdo en dónde lo dijo, pero dijo que si eres una persona que tiene mucho tiempo libre, literal hagas tu propia escuela, o sea la escuela a la que te encantaría ir. ¿Cómo sería esa escuela? ¿Qué materias tendría? Y entonces así empiezas a hacer tu día con esas materias, con las materias que a ti te gustaría estar tomando si tú crearas tu propia universidad entonces, por ejemplo de 7 a 8 voy a hacer ejercicio ¿no? como clase de deporte <ríe> pero en este caso pues ya tú la adaptas a lo que a ti te gusta tal vez te gusta hacer yoga tal vez te gusta hacer, no sé crossfit, pilates, etc. después de eso pues le dedicas media hora a como tu vida espiritual o a meditar o a hacer algún ritual que a ti te gusta, que te haga sentir en paz y feliz y lista para iniciar tu día. Después, no sé, de 10 a 12 voy a hacer finanzas, porque creo que, ay, oh, este tema, <risas> las finanzas que nunca nos enseñan en la escuela, que toda carrera debería de tener, de cómo pagar impuestos, qué hacer cuando te gradúas y empiezas un trabajo o emprendes, o no sé, ¿no? Entonces, pues educarte sobre eso, leer un libro tal vez sobre finanzas personales o ver videos en YouTube que te ayuden a entender cómo invertir tu dinero, cómo invertir con poco dinero o hacer una cita con un contador y entender cómo funciona el SAT, cómo funciona todo, literal, los impuestos y todo en México, ¿no? Después de 10 a 12 la creatividad y ahí te pones a diseñar tus propios proyectos, te pones a diseñar o a preguntarte qué quieres estar haciendo y después, no sé, de 5 a 6, eh, no sé, ahí tú ves tus horarios, pero empezar a buscar bolsas de trabajo o empezar a buscar en dónde te gustaría estar trabajando y... Esto se me hace súper importante visualizar o cómo planificar el trabajo de tus sueños porque creo que hay que tener súper en cuenta qué es lo que realmente queremos estar haciendo, qué es lo que realmente nos mueve y en dónde nos vemos brillando. Esto para mí es crucial que lo tengamos en mente porque eso te va a llevar a buscar trabajos En donde realmente te sientas bien Y no buscar trabajo por buscar Nada más como el que caiga, no Por ejemplo en mi carrera uno de los trabajos más comunes es en un call center Estar contestando llamadas de personas de Estados Unidos O también creo que hablan francés por ahí de repente No sé de dónde es la gente, no sé si es de Canadá o de Francia eh, O de otro lugar en donde hablen francés Pero... Pues es literal estar contestando llamadas y es un trabajo que puedes hacer en tu casa y por ese lado está muy cómodo, pero creo que no son tan bien pagados, no estoy 100% segura y no quiero decir una mentira, pero eso es lo que he escuchado un poco sobre ese tipo de empresas, porque se vienen a México para reducir costos y contratan a puros mexicanos bilingües que quieran estar contestando llamadas. Entonces, por más que sea un trabajo que te puedan contratar luego, luego, a mí no me llama la atención porque no es un trabajo que me inspira, no es un trabajo en el que yo me sentiría satisfecha profesionalmente y no es una empresa en la que creo y eso a mediano o largo plazo no va a ser sostenible ni para ellos ni para mí, porque eventualmente me voy a ir. Y si no me voy, simplemente es un lugar en el que sé que yo no voy a estar feliz y no voy a estar satisfecha con mi trabajo. Y, ojo, no estoy diciendo que los call centers son malos. Si tú trabajas en uno y te encanta y estás feliz, ¡qué padre! Es solo un ejemplo de algo que no se sentiría correcto con lo que yo creo y con lo que yo soy y esto aplica obviamente para todos los ámbitos, no nada más para la interpretación y creo que tener bien enraizados tus valores, tus principios y lo que quieres en tu vida es muy importante para poder seguir y avanzar hacia eso, hacia esa versión tuya, hacia ese trabajo, hacia ese lugar en donde tú quieres estar. Es una de las partes que yo considero las más importantes porque no van a conseguir trabajo en donde sea y se van a aburrir, se van a hartar y se van a frustrar, se van a estresar porque no tienen el trabajo de sus sueños, porque no están en la empresa en la que la que realmente confían, en la que realmente creen en su propósito en su misión, en su visión y yo sé que todos queremos salir y empezar a generar dinero de donde sea y está bien experimentar y probar en diferentes lados, sobre todo cuando estamos empezando, porque eso también nos va a dar mucha claridad sobre lo que de plano no queremos y no estoy diciendo que no lo hagan jamás, <ríe> no, creo que todo es un camino, todo es un proceso pero sí que empiecen a hacer ese tipo de planificaciones para que tengan muy en mente qué es a lo que están aspirando, a dónde quieren llegar y empezar a hacer pasitos hacia allá, tal vez ahorita tuvieron que escoger o entrar al trabajo en donde no quieren estar por necesidad y está perfecto, pero sí que empiecen ya a crear y más bien a buscar cuál es el siguiente paso y qué es lo que puedo estar haciendo, en dónde puedo estar buscando un trabajo diferente que se alinee más con lo que yo soy, con lo que yo creo y con donde me gustaría estar. Y eso puede ser también hacerlo gratis, pueden estar haciendo su trabajo que les da dinero y al mismo tiempo estar eh, pues buscando, no sé, alguna organización o asociación o empresa que puedan servir, a la que puedan ayudar con lo que ustedes hacen. De manera gratuita, o sea, pueden decir como... Me encanta lo que hacen, me encantaría trabajar aquí, yo ahorita estoy en este otro trabajo, bla, bla, bla... Pero quiero darles algo, quiero aportarles valor, me encantaría poder ser intérprete en sus conferencias. O no sé, hay muchas formas de ayudar, ya ustedes verán qué es eso que les gusta tanto. Y esto aplica para todas las carreras, ahorita hablo de interpretación porque es lo que yo hago, pero... Aplica para todas las carreras. Y bueno, entonces, esta pregunta de ahora qué, en dónde consigo trabajo, cómo busco, etcétera, les voy a contar un poquito cómo yo le he hecho. Yo empecé haciendo TikToks, enseñando idiomas, y gracias a eso me ha llegado trabajo. Y no necesariamente trabajo como la idea de trabajo que todos pensamos, como no sé, tal vez una empresa que me contactó y estoy en una oficina con horario fijo siendo traductora para una agencia o siendo maestra tal vez en una escuela porque enseño idiomas a través de, de TikTok, ¿no? Y después de eso me pasé también a Instagram a enseñar diferentes idiomas porque mucha gente que me seguía en TikTok me empezó a seguir en Instagram y en Instagram yo la verdad es que tenía solamente mis fotos personales con mis amigos, mi novio y ya, ¿no? entonces bueno, así empezó todo pero en realidad yo lo que hago hoy y de donde estoy como ganando dinero hay dos partes una lo he creado yo pues, claro, haciendo todos esos videos pues se me ocurrió hacer un curso de inglés porque había muchísima gente que me mandaba mensajes diciéndome si les podía dar clases privadas de inglés, si podía ser su maestra, si podía darle clases a, lo, a sus hijos. Me escribieron a algunas escuelas preguntándome también si podía ser maestra en las escuelas. Y la verdad es que, pues, era demasiada gente que lo necesitaba y que yo sé que el inglés es necesario para la vida, o sea, ya no es opción no saber inglés, si quieres un buen puesto si quieres ganar más dinero si quieres un mejor futuro, si quieres viajar ya llegamos a ese punto porque ya hay gente de todo el mundo en todo el mundo antes esto no era así. Antes era mucho más difícil viajar y pensar que se podía trabajar y conectar con personas viviendo en otro continente. Y el inglés hoy en día es un puente para crear y tener contacto y conexiones con personas que te pueden cambiar la vida. Y por eso las empresas ya buscan contratar a personas bilingües y es mucho más probable que contraten a una persona que hable inglés pero no tiene tanta experiencia que a la que tiene mucha experiencia y no habla inglés. Creo que es de los idiomas más sencillos en cuanto a estructura y gramática. Digo, por algo es el idioma universal. Y también me di cuenta que como nos enseñaban idiomas en las escuelas, no era la forma más eficaz de adquirir un idioma. Yo me fui a vivir a Colorado y después de 20 años de estar en escuelas de inglés, llegué a Colorado y no sabía <risa> hablar. <risa> eh, era muy frustrante la verdad no entendía casi nada de lo que me decían y me costó mucho trabajo como aceptarlo porque decía como yo estudié inglés por muchísimo tiempo y siempre fui a escuelas bilingües y no era que no sabía nada obviamente sí sabía pero no me sabía expresar realmente como se expresan en un país en donde se habla ese idioma ¿no? entonces pues ahí me di cuenta de muchos usos, de muchos tiempos, de muchas expresiones que no nos enseñan en la escuela. Entonces, por eso en mi Instagram pongo te cuento en Reels lo que no te enseñan en la escuela. Entonces quería que fuera un curso basado en conversaciones reales y genuinas con frases que se usan en el día a día para que cuando te topes con un nativo o vayas a un país en el que se hable inglés, sepas perfectamente lo que te están diciendo y que tú también puedas adueñarte de esas frases para sentirte más seguro al hablar se enfoca mucho en poder hablar y en dejar de solo entender y empezar a hablar y pues como son conversaciones reales del día a día siempre va a haber vocabulario que no conoces o alguna regla gramatical tal vez que no has estado utilizando del todo bien obviamente vamos a tener clases gramaticales de una forma un poco diferente a las formas tradicionales, pero es toda la gramática básica porque luego hacemos muchos errores muy, muy, muy básicos y este curso pues va a ayudar a reforzarlas. Y, y en realidad el enfoque es para que mejores mucho tu inglés y aprendas a comunicarte con efectividad y más que nada naturalidad y seguridad. De hecho, ya estamos por lanzar la segunda edición que empieza el 5 de septiembre de 2022 y desde ahorita ya se pueden inscribir a la lista de espera. Estar en la lista de espera les asegura un descuento de 103 dólares y también les da prioridad a la hora que se abran inscripciones porque hay cupos limitados. Mantenemos este curso reducido porque en verdad queremos darle, darles todo de nosotras y queremos estar ahí paso a paso con ustedes para que se sientan siempre acompañados. Así que vayan a mi perfil, ahí está la lista de espera. Y con esto pues les digo que esa es una de las formas en las que yo estoy monetizando o generando autogenerándome trabajo, eh, pero es bien importante tener en cuenta que yo esto no lo tenía para nada en el plan, yo no tenía idea que iba a estar haciendo esto y el punto es que cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando estás dirigiendo tu energía a cosas que te gustan y te nutren y ayudan a otras personas, eh, eventualmente te va a llegar algo, eventualmente vas a poder sacar una idea de eso que tanto amas hacer. Y ahora vamos a analizar la fórmula número dos para conseguir trabajo. Y eso es, dile al mundo lo que haces. Si a mí me ha funcionado, yo creo que te puede funcionar a ti también. Me encantaría que a ti te funcionara, porque si a ti te va bien, a mí me va bien. Si tú creces, yo crezco. Si tú brillas, todo el mundo brilla. Porque el mundo solo es un lugar mejor cuando todos estamos viviendo nuestra mejor vida. Obviamente bajo nuestra propia idea de lo que es vivir una mejor vida, pero esta frase me da mucha risa porque siento que no está bien traducida, no sé por qué. Por una razón me suena un poco rara en español, porque según yo vino de la frase en inglés que va Living My Best Life, y de repente solo la empecé a escuchar un montón en español y se me hacía muy raro, pero bueno, es eso. Todos queremos estar rodeados de personas viviendo su mejor vida, porque si ellos están en esa plenitud interior de lo que eso significa, entonces eso se traduce automáticamente a una buena persona con la que te toca convivir, con la que te puedes topar. Significa que es una persona feliz y solo una persona cool con quien estar y con quien eh, pasarla, ¿no? Así sea la señora del súper o la señora del banco o no sé. Entonces, dile al mundo lo que haces. Mis primeros trabajos como intérprete me llegaron gracias a que mi mamá le decía a todo el mundo lo que yo estaba haciendo <ríe> y ni siquiera era intérprete todavía, ni siquiera entraba a la carrera todavía pero mi mamá ya le presumía a todos que yo iba a estudiar para ser traductor-intérprete. A todas sus amigas, a todo el que se encontraba, mi mamá se lo decía. Así que gracias, ma, porque pues gracias a eso me llegó mi primer trabajo y gracias a ella me fui adueñando cada vez más de esta frase, dile al mundo lo que haces. Creo que existe un tabú muy grande de no cuentes tus ideas no le digas a nadie sobre tus, sobre tus proyectos, no lo hables porque si no se te va a cebar alguien te lo va a robar eh, no porque tal vez no pasa no lo digas hasta que pase etcétera y por mucho tiempo yo creí eso pero no, hoy pienso todo lo contrario porque no hay forma de que el universo conspire contigo si no le cuentas lo que haces no hay forma de conocer a la persona que tal vez iba a potenciar tu sueño o iba a hacerte realidad algo que estabas deseando tanto si no le cuentas lo que haces. Puede que te que estés platicando con la persona que tiene el trabajo perfecto para ti. Así yo empecé, así yo empecé a traducir, a, in, a interpretar. Las amigas de mi mamá me empezaron a buscar para interpretar en notarías, hacer interpre interpretaciones a la vista. Y obviamente al principio me daba muchísimo miedo. Yo no sabía nada, de verdad, nada legal. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y de hecho, la primera vez que me hablaron, dije, no, no, es que estoy bien ocupada, no puedo. Y luego le conté a Filipo, mi novio, de que me habían hablado de la notaría para ir a hacer una interpretación a la vista de unos testamentos. Y, y, le, y que le o sea, había dicho que no, y me dijo, ¿cómo? ¿por qué les dijiste que no? y yo, pues no, no, la verdad es que me da mucho miedo, y él, pau, no, si te da miedo entonces ve hacia allá, tienes que hacerlo, márcales ahorita mismo y les dices que vas a ir y yo, no, pero bueno, eh, les marqué y ya les dije, ay, hola, ya chequé mi agenda y si voy a poder <ríe> ni tenía nada que hacer y total, fui a hacer el trabajo y cuando iba saliendo de hacer ese trabajo en la calle me topé con una intérprete de aquí, de San Miguel y nos quedamos platicando un ratito pero yo, si por pena o por algo no le hubiera dicho que acababa de salir de una notaría en donde interpreté a la vista unos documentos nunca me hubiera salido trabajo con ella porque... Pues contándole, ella me preguntó, o bueno, más bien me dijo, wow, no sabía que ya lo estabas haciendo profesionalmente, no sabía que ya estabas interpretando, y yo, sí, ya estoy empezando a hacerlo, y ella, ay, perfecto, qué bueno que me dices, porque hay mucho trabajo, yo no me doy abasto, y pues te voy a hablar, y yo, claro, claro, y obviamente otra vez me moría de miedo por dentro, pero fue la forma en la que empecé a conseguir muchísimos más trabajos de lo que me gusta hacer. Después de eso, sí empecé a hacer contenido de interpretación simultánea en mis redes, pero como empecé solo enseñando idiomas, sentía que eso no les iba a gustar. Y al contrario. De hecho, dos de mis videos con más vistas son de ejercicios de interpretación simultánea y son ejercicios súper básicos la verdad es que la interpretación es súper más compleja pero yo empecé a hacer esos ejercicios con palabras sueltas porque yo sentía que en la universidad nos aventaban al ruedo muy rápido sin eh, como entrenar a nuestro cerebro a hacer ese cambio de idioma con cosas muy chiquitas, como con palabras. Entonces, por eso empecé a hacerlo así. Y bueno, de ahí otra vez me empezaron a escribir personas interesadas en que yo fuera su intérprete y en trabajar con ellos. Y así empecé a hacer también más contenido del tema. En YouTube hice algunos videos. En mi perfil de Instagram me puse como traductor-intérprete. Entonces ahí es una clave grande porque mis amigos se enteraron de que yo estaba haciendo eso y de que yo era traductor y era intérprete. Eso es una parte clave porque tenemos que contarle no solo al mundo, siempre digo al mundo, pero el mundo es también tus amigos, el mundo es tu círculo social, el mundo es tu familia que sepan de qué va tu carrera. Nadie en mi familia sabía qué era ser traductor e intérprete. Yo les tuve que explicar como, ah, traductor es. Empecé a contar qué estaba haciendo y qué significa y cómo se hace y qué se necesita para ser un traductor y en dónde necesitan un traductor y esto aplica para tu familia, para desconocidos, para gente que te topes, para viejos amigos en Facebook, en cualquier plataforma en la que estés, seguro estás o en Instagram o en Facebook o en Twitter o en WhatsApp, o sea, WhatsApp seguro tienes. Y no es como que vas a ir por tu WhatsApp diciendo, hola, soy traductor intérprete, si quieres saber lo que es, no. Pero sí que empieces a hablarlo un poquito más. Si nunca lo has hablado, en la siguiente conversación que tengas con alguien, tú puedes empezar la conversación preguntando qué haces de la vida o... Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es tu carrera? ¿Qué es lo que haces? ¿En dónde te desenvuelves? ¿Quién neces necesitaría de tus servicios? Etcétera. Entonces, pues esa persona tiene también la puerta abierta para preguntarte, ¿y tú? ¿Tú qué haces? ¿Tú en dónde te desenvuelves? ¿Quién necesita tus servicios? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Etcétera. Y es una buena oportunidad para decirle al mundo lo que haces, porque es la forma más sencilla, más auténtica de contar y de poder hablar de tus pasiones y de lo que realmente te gusta y estás haciendo en la vida y así te pueden llegar muchísimas oportunidades y no te estoy diciendo que mañana te abras un TikTok y empieces a <ríe> poner contenido o tal vez sí, eso lo vas a decidir tú pero con esto quiero invitarlos a que compartan, digan, hablen, comuniquen lo que hacen de la forma que se sienta más natural y correcta para ustedes. No sé, pueden poner como yo en mi Instagram, ya no nada más es como pau, no, ya me puse traductor-intérprete. Esa es mi profesión, eso es lo una de las cosas que hago. Entonces, cuando alguien se meta a ver qué es lo que hago yo o se meta a mi perfil, pues va a ver luego, luego, ¡ay, ah, es traductor, intérprete! Y tal vez no sepa todavía lo que eso significa. Pero cuando una persona por ahí de repente mencione, ¡ay, necesito un traductor para mis cartas que tengo que enviar a Francia! ya puedes pensar en mí, ya puedes decir ¡ay, Pau hace eso! y quién sabe, tal vez no lo hago tal vez sí, me refiero a es que es diferente como lo legal o lo creativo o como que hay muchas ramas de la traducción e interpretación pero bueno, ahí ya tienes a una persona que conoces que tal vez lo hace, le escribes y si no lo hace ella seguro conoce a alguien más que lo hace. Entonces creo que es una de las formas más bonitas, a mí se me hacen de las más lindas para compartir lo que estamos haciendo. Cada quien va a encontrar la manera de contarlo, pero pues es bueno dar constantes recordatorios de eso que queremos que todos sepan porque queremos tener trabajo que nos guste. Eso obviamente también viene de la mano de relacionarte con personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer y de acercarte lo más que puedas a personas que ya están viviendo de sus sueños, que también son tus sueños, ¿no? Porque es a una persona a la que aspira a ser o la que te inspira por lo que hace. Y no tener miedo a preguntar, no tener miedo a acercárteles y a preguntar cómo puedes ayudarles, cómo les puede servir y así poco a poco ir entablando una conversación y después tener una relación tal vez más cercana. Aprender de ellas y también aportarles algo tú porque esas personas después te pueden ir pasando a sus clientes porque tal vez tienen mucho trabajo y de repente te van a marcar y te van a decir, por favor, ayúdame con este cliente, etcétera, o tal vez te puedes topar también con tu cliente potencial o personas que necesitan tu producto o tu servicio. El otro día fui a un café con una amiga y estábamos sentados, sentadas en unos banquitos y estaba un chavo ahí y yo como que lo saludé y le dije, eres el dueño y me dijo, no, soy el novio de la dueña y yo, ah, ok, cool y esos banquitos eran igualitos a unos banquitos que hace mi amiga con la que estaba en el café. Y le dije al chavo, ay mira, justo mi amiga hace este tipo de banquitos. Y me dijo, ¿en serio? Necesitamos más. Y estábamos ahí las dos y fue como, ay wow qué raro, o sea, qué cool coincidencia. Y pues súper bueno, ¿no? Así se consiguió un trabajo, creo que al final no se concretó. Pero bueno, el chavo ya tiene en el radar, de hecho se pasaron los teléfonos, ya tiene en el radar que mi amiga hace ese tipo de banquitos y que podría recurrir a ella cuando requieran más o cuando tengan mmm, el presupuesto o la necesidad o algún amigo quiera un banquito de ese tipo. Entonces, bueno, eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y cuéntenme qué les parece y espero que se estén moviendo hacia la dirección del trabajo de sus sueños y que les vaya increíblemente bien en todo lo que hagan. Gracias, bye.